0: uczty i powrotu Ainara i Temira minęły dwa dni. Tyle było potrzeba czasu, żeby przygotować zwłoki władców do ich spalenia i oddania ich prochu ziemi. Znowu słyszymy dudy, które grają tą smutną Przeszywającą do środka pieśń. Widzimy zgromadzonych z osady kruków ludzi, którzy stoją pomiędzy kurhanami. Płonie jeden wielki stos, na którym ułożono dwa ciała Agmunda i Rahiry. Stos został podpalony przez ich córki, jako taki symbol ich pożegnania się z rodzicami. Muzycy grają, wiatr wieje i porusza wysokimi trawami i białymi kwiatami, które porastają te kurhany. Znowu czujecie w swoich nostrzach zapach palonego drewna, ale równocześnie ten obrzydliwy, drażniący w nos zapach palonego ciała. Jak podchodzicie do tego pogrzebu, do tej ceremonii? Ostatnio Temir żegnał swojego mistrza, a teraz z tą dziwną, w jakiś tam sposób ciążącą Opaską na głowie żegna swoich poprzedników, byłych władców. Jak czuje się Temir i jak czuje się Einar, który po raz kolejny jest na jakimś pogrzebie, który po raz kolejny żegna świat, który znał i po raz kolejny żegna się z osobami, które trzymają i trzymały go po prostu tutaj dawały mu znać, że jest jeszcze ktoś, kto na niego czeka, kto udzieli mu ciepłej izby i i strawy. A tych osób znowu nie ma i kolejne osoby umierają.
1: Myślę, że Einar ma dziwne myśli, które pojawiły się ze względu na znalezienie Wahira w takim stanie. Myśli sobie, czy gdyby te wszystkie więzi, gdyby wszyscy, których znał w przeszłości odeszli, czy on poszedłby w stronę mgły? Może na drugą stronę? Może stałby się dziki? Może toczyłby tam woję? Może tak, może nie. Ale... Einar nie wini Rahiry. Ona podjęła swoją decyzję ze względu na więzi, które miała na więzi krwi. W żelaznych ziemiach są dwie waluty. Krew i żelaza. Ona chciała zapłacić żelazem, żeby nie płacić krwią swojej rodziny. I to chyba tyle, co można o niej powiedzieć.
2: Ja... bardzo współodczuwam sytuację, w której znalazły się Gudrun i Jorun, bo nawet byliśmy młodsi: Jatasja i Togar, kiedy straciliśmy swoich rodziców. I to, co na placu wtedy wypowiedziałem w ich obronie, to też kolejna odpowiedzialność moja. Ona mi nie ciąży. To nie jest, to nie jest tak, jak mówił Einar, nieprzyjemne, obowiązkowe ciężary. Jest moment ceremonialny, w którym kiedy ciała już płoną, a niedługo stos się będzie zawalał, bo te kłody się zostaną przepalone, że najbliżsi mogą podejść na taką granicę, kiedy ogień będzie już zbyt gorący. I one to robią, Tasja jest z nimi i ja do nich dołączam. Chcę w ten sposób ich poinformować te, te, te dwie młode dziewczyny, że jakkolwiek, cokolwiek one będą myśleć o, o mnie, jako o zabójcy ich matki, to ja, ja jestem tutaj. Ja to zniosę, a na razie też żegnam Rahirę i Agmunda. Jesteś świadkiem
0: następującej sytuacji. W momencie, gdy ten stos się zawalił, ciała, resztki tych ciał, kości i tak dalej, spadły na dół. Z tego stosu otoczyła się jakaś brożka, która upada na ziemię niedaleko stóp Gudrun. Ona błyskawicznie chwyta ten rozgrzany kawałek żelaza w rękę. Wiesz, że on ją pali. Nawet słyszysz ten dźwięk, który wydaje po prostu palona skóra. Ona zaciska to, widzisz, że jakiś ból po prostu przeszywa jej twarz. I ona szepcze przysięgę nie mówi jej głośno, Szepszy ją tylko i wyłącznie do siebie i trzyma cały czas ten kawałek rozgrzanego żelaza w taki sposób, że wiesz, że dorosły mężczyzna już by to wypuścił, no bo to jest tak niesamowity ból. I widzisz, że ta przysięga zostaje złożona nie tylko na żelazo, ale również na krew i ból.
2: Nie nie reaguje na to. Szanuję to. To jest. Co będzie, to będzie. Einar pewnie nazwałby to przeznaczeniem. I. Nie, Nie wiem, na ile jest uroczystość pogrzebowa później. Czy w związku z tym, że mamy ich. Ostatnio trochę dużo, to w związku z, z budżetem osady raczej nie. Ale na pewno jest moment, w którym będę chciał przemówić do Gudrun i Jorun.
0: Chyba na pewno to... jest taka niewielka kształt. Po prostu coś trzeba zrobić. Mhm. Ehm... Było zwycięstwo, teraz należy się pożegnanie. Oni byli jakby władcami z szacunku do nich, chociaż coś małego, taka niewielka stypa powinna się odbyć. Gdy był żegnany Lechi, to było dużo większe, bo to była taka wyjątkowa śmierć ostatnimi czasy. Ona Nie było dużo tej śmierci, od jakiegoś czasu osada prosperowała, było jakby dużo żeby wykorzystać. A teraz w bardzo krótkim czasie to wszystko w jakiś tam sposób zostało znacząco obniżone w związku z czym ten poziom teraz tak logicznie musi troszeczkę spaść. Ale jest ten moment, kiedy widzisz, że Gudrun ma już opatrzoną rękę. Tasja prawdopodobnie zajęła się, że czymś tą rękę posmarowała, założyła jej opatrunek i przewiesiła jej tą broszkę przez jakiś rzemień, w związku z czym ona mają na szyi zawieszoną. I jest taki moment, że możecie porozmawiać.
2: Gudrun? Jorun? Myślę, że Tasja mogła wam przekazać to, co, jakie słowa padły na placu po naszym przybyciu. Ale chcę, żebyście też to usłyszały ode mnie. Chciałbym, żebyście zostały z nami w ostoi Kruków. Jesteście... dziećmi tej osady. Jesteście z nią związani... związane. Macie do, do dyspozycji... mój dom. Izby, w których do tej pory mieszkaliście. Dla tacy jesteście jak siostry i ja też tak na was patrzę. Jeśli nie chciałbyście z tego skorzystać, jeśli obmierzłe jest dla was moje oblicze, to otrzymacie zasoby, żeby odejść, otrzymacie kogoś, kto was odprowadzi do innego miejsca, może do głębokiej wody, ale wiedzcie też, że odnaleziony został w puszczy Wahir, wasz wuj. Zaginął bardzo dawno temu. Ja byłem mały jeszcze wtedy. Mówiono, że zniknął w m- we mgle. Był strażnikiem. Na razie nie wybudził się jeszcze. Myśliwi znaleźli go w nieprzytomnego. Kiedy się obudzi, oczywiście rozmówimy się z nim. Mam nadzieję, że będzie w zdrowiu, ale to wasza rodzina, wasza krew. Kiedykolwiek będziecie chciały poinformować mnie o swoich decyzjach, przybądźcie. Ty, że wykonaj rzut
0: na Forge a Bond. Chciałbym zobaczyć jaka będzie ich reakcja po tym rzucie to, co im. dajesz im serce na, na dłoni, ale równocześnie odebrałeś im mhm. rodzica, także jest jakieś rozdarcie w nich zapewne. A że ty jesteś gdzieś tam z boku, masz w ręce po raz kolejny róg z jakimś trunkiem i widzisz właśnie Temira rozmawiającego z dziewczynami i jest koło ciebie. Właśnie Tasia i ona zadaje pytanie: obserwowałeś go? Widziałeś go w walce i widziałeś, jakie decyzje podejmuje? Myślisz, że ten ciężar, który wziął na swoje barki, jest ciężarem, który będzie w stanie unieść?
1: Mam wrażenie, że uważasz mnie za o wiele mądrzejszego niż jestem. Ja tylko zabijam bestie. Nie znam się na trudnych sprawach.
0: Mam wrażenie, że my ludzie i ci, którzy żyją tutaj na żelaznych ziemiach, też potrafią być bestiami, tylko obleczonymi w inną skórę. Nie mamy kolców na plecach i pazurów. Ale to, co jest w środku, wygląda tak, jakby było bestią, i potrafimy to z siebie wyrzucić.
1: Być może tak jest. Być może nie. Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz musiała się o tym przekonać.
0: Ona się uśmiecha i mówi, Strasznicy, mam wrażenie, że jesteście ulepieni wszyscy z tej samej gliny. Smutni, małomówni.
1: Oj, przepraszam bardzo. Przepraszam Cię bardzo. Nie wiem, czy można mnie nazwać małomównym. Po prostu zadajesz straszne ponure pytania. I po czym się orientujesz w miejscu, gdzie jestem i przy jakiej uroczystości ściszam głos. Pytasz mnie o to, jaki jest mój ulubiony trunek, to możemy porozmawiać. Temirze, jak wygląda
0: sytuacja u Ciebie?
2: Wrzuciłem weak hita, co oznacza, że nasza ta relacja jest w jakiś sposób jeszcze delikatna, wrażliwa. Coś trzeba jeszcze zrobić, żeby ją wzmocnić. Mogę ewentualnie przysiąc. tak to rozumiem ale nie przychodzi mi do głowy tutaj jakaś przysięga wobec nich a
1: pytajmy wyrocznie
0: a ja mam pewien pomysł który może być związany Gudrun jest czystej krwi jeżeli chodzi o władców ty stałeś się władcą ale nie masz tej drugiej połówki która powinna siedzieć na drugiej części tronu był Agmund i Rahira, a teraz jest sam Temir. Przydałoby mu się ktoś, kto mógłby właśnie zasiąść obok niego. I ty jako ich opiekun albo władca tak naprawdę być też pomyśleć o znalezieniu mhm. męża dla Gudrun. A może takim mężem mógłby być Temir.
2: to jest coś, co przychodzi do głowy mi, czy to jest nad stołem, czy ona to sugeruje, albo wyczytuje to w niej? Myślę, to że, myślę,
0: że to przychodzi do głowy młodego mężczyzny, który spogląda na mhm. całkiem ładną, dojrzałą kobietę, mhm. tak?
2: Myślę, że w tej scenie obie one mogą zobaczyć moment, w którym coś się we mnie zmienia. Ta zmiana na razie jest nie tyle paniczna, co taka. Ta myśl jest bardzo rozsądna i ona jest racjonalna i powinna mieć miejsce, ale to za szybko się dzieją rzeczy i Temir na to jeszcze sam nie wpadł. Dlatego myśli sobie, myślę, że to jest takie trochę usprawiedliwienie niewykonania tego ruchu. Że o jej, skoro żyje ich wuj, to może powinienem spytać go o zgodę, zostawmy to na później. Dlatego ta moja przemowa do nich nie była taką, ta, tak pewna siebie, jak mogłaby być, więc ta nasza relacja jeszcze jest y, niestabilna, ale myśl zakiełkowała i ona ma bardzo dużo sensu. Może tak być?
0: Dobrze. Zostałby to w takim wypadku jako tą myśl, która gdzieś właśnie się pojawiła. Ta relacja jeszcze nie została zawiązana. Te pewne rzeczy będą musiały po prostu okrzepnąć. Właśnie może ten wuj będzie miał coś do powiedzenia, o ile mówi ludzkim językiem. bo Tego jeszcze nie wiadomo.
2: Natomiast jest pewne to, że po tej rozmowie, próbując zachować kamienną twarz przed nimi. Odwracam się, wychodząc, biorę dzban z miodem i na zewnątrz mam ten moment tylko dla siebie, pijąc dużymi haustami. Bo naprawdę niewiele dni upłynęło, a ja z, z, z młodego, aspirującego strażnika stałem się strażnikiem, stałem się wodzem dużego grodu i teraz mam stać się mężem, żeby to wszystko miało sens. Gdzie jest drugi kufel?
1: Miałbym ci dorzucić konfuzji do tego wszystkiego, bo gdzieś się odwracając i wychodzisz, mając te myśli w takim kontekście, widzisz jak Einar szepta sobie gdzieś z Stasią i się śmieją z czegoś i to może być duże nieporozumienie, bo to Einar zupełnie tak nie myśli, ale jak ty właśnie tak położyłaś obróciłeś, to masz takie, co tu się dzieje. Dobra, super. Jak
0: wychodzicie, żeby się przewietrzyć i Temir gdzieś tam sobie właśnie przysiad, żeby porozmyślać, troszeczkę ochłonąć, może zapalić fajkę. To widzicie przez ten cały grud, to gdzieś tam pomiędzy chatami, że właśnie pod wieżą z tej chaty, w której leżał Wahir. Wychodzi okutany w skóry jakiś tam plet mężczyzna, on człapie i kieruje się na zewnątrz grodu, tam gdzie przed, jeszcze przed chwilą płonęły stosy Agmunta i Rahire. Skoro... Widzicie go gdzieś tam z oddali, tak? czyli wiecie, że Wahir się przebudził, ale nie zmierza tutaj do, do izby. Zaraz zanim wychodzi jakiś myśliwy i może idzie w waszym kierunku, właśnie ten, który miał ja, sprawę w obiektu. samego
2: Wahira, prawdę mówiąc, jako że przed chwilką był w mojej głowie, yy, od razu wstaję i idę tam. Niekoniecznie od razu zadawać mu pytania o, o, o załącz pójście, ale po prostu. Jego pojawienie wyciąga mnie z tej sytuacji, w której jestem, która jest dylematem. Idąc, patrzę na Ainara, czy ty to widzisz, czy też go dostrzegłeś? Czy ewentualnie dołączasz, czy też nie, twoja sprawa? Myślę, że tak.
1: Zdecydowanie bardzo chciałbym z nim porozmawiać, więc ruszam.
2: Jedynie zatrzymałbym się w odpowiedniej odległości, żeby on nie usłyszał, że czekam na niego, a żeby miał czas na możliwe pożegnanie się z, z tymi, którzy spłonęli, jeśli po to tam poszedł.
0: Przechodzicie przez bramy grodu, widzicie już stojącego nad, tym, nad tymi resztkami stosu mężczyznę i myślę, że Einar znowu sobie przypomina, że jakiś czas temu Temir też tak stał nad e, stosem. Te sceny się powtarzają po prostu w jakiś sposób. I ten mężczyzna po prostu stoi. Gdyby się zbliżacie, on nie zwraca na was uwagi. Jego włosy są targane przez wiatr. On wygląda inaczej. Został przez tych myśliwych niewolnych i kobiety, które się tam nim zajmowały, obmyty, ogolony. On teraz dopiero, gdy stracił tą brodę. Został właśnie obmyty z krwi i tak dalej. Bardzo przypomina Rahirę, ale on był od niej, widać, że młodszy, ale te rysy twarzy są naprawdę do siebie podobne I widać takie ogrom zmęczenia. I w momencie, kiedy wy się zbliżacie, on się odwraca i widzicie go zakutanego w ten w ten plet, tylko w jakiejś tam prostej koszuli prostych nogawicach, które zostały po prostu dane mu przez kogoś w jakichś łapciach. Stoi nad tym grobem i spogląda w waszym kierunku, gdy się zbliżacie.
1: Wykonuje gest w jego kierunku, gest pozdrowienia strażników. Pokazuje mu swoją prawą dłoń z z rozciągniętymi palcami, które jasno pokazują, że mam pustą dłoń, ale jest na niej waga przysięgi.
0: On dostrzega ten gest, widzisz to jego oblicze, które w twoim kierunku, no, można powiedzieć, że jest skierowane tym pustym oczodołem, tą, tą raną. On wyciąga dłoń przed siebie i długo się wpatruje w ten pierścień, który ma na, na palcu. W pewnym momencie wyciąga tą rękę w Twoim kierunku, żeby pokazać ten sam gest.
2: Witaj, Wahirze.
0: Już wiem, że nazywasz się Temir. Myśliwi mi powiedzieli. Pytałem ich również, co się stało. Nie za bardzo potrafię to jeszcze zrozumieć. Nie zdążyłem się z nimi pożegnać. Zajęło mi bardzo dużo czasu, żeby tutaj wrócić. Nie do końca wiem, czy ktoś tu na mnie w ogóle czekał i czy mam do czego wrócić.
2: Czy chcesz udać się do izby, w której żegnamy Rachirę i Agmunda? Posilić się? Czy wezwać kogoś, aby przyniósł ci jakąś szatę? Myślę, że powinniśmy porozmawiać, ale możliwe po prostu, że masz ochotę pobyć wśród nas, zjeść, napić się. Tak, mam ochotę
0: usiąść pomiędzy wami i przypomnieć sobie, jak to było mieszkać między ludźmi z żelaznych ziem. Przypomnę sobie smak miodu, przypomnę sobie smak mięsiwa opalonego nad ogniem. Tak, bardzo chciałbym pobyć z wami, po prostu pobyć.
2: Poglądam na ciebie, Einar, i mówię, a wy chyba się możecie pamiętać.
1: Zostawię was,
2: a sam wydam dyspozycję. Więc chcę odejść, żeby zorganizować dla niego kogoś, kto mu da odzienie, żeby w pledzie nie siedział na na uroczystości i tam będę czekał na na niego.
1: Nie wiem, czy mnie poznajesz. Poznałem cię ledwo. Myślę, że miałeś podobną metodę starzenia się, co ja. Pokazuję ręką na blizny, na twarzy twojej.
0: On odpowiada. Wybacz, nie pamiętam cię. Niewiele pamiętam z tego, co się tutaj... Mam takie wrażenie, jakby obrazy, które miałem w głowie i twarze, które pamiętam z tamtych czasów, były z piasku. I przez każdy kolejny rok wiatr rozwiewał ten piasek. I ja w ogóle nie wiem, co ja tutaj robię. Jak ja się tutaj dostałem?
1: O tym będziemy mogli pomówić później. Ja jestem Eynar. Towarzysz Lechiego. Może go pamiętasz. Został twoim następcą w tym grodzie.
0: Tak. Uśmiecha się. Lechiego pamiętam. Ale też już wiem. I spogląda w, w kierunku kurhanu, który został mu usypany. Też już wiem, że Nie nie będę miał okazji z nim porozmawiać. Opowiedz mi coś, co się wydarzyło tutaj przez ostatnie 16 lat.
1: Myślę, że pytasz nieodpowiednią osobę, gdyż sam bywałem tu tylko czasem, zerkając, czy wszystko jest w porządku. Ostatnio nie było w porządku, ale zdecydowanie zechcesz porozmawiać z młodym Temirem. On dużo wie tego, co się tutaj działo. I. Nie, to, to jest sprawa między wami. Nie będę. Nie będę nic mówił. Ale. Wiedz, że trochę rozumiem Twoje uczucia, i Twoje zagubienie. Chyba trochę je rozumiem. Chodźmy, bo zimno tutaj pada.
0: Ktoś przygotował mu właśnie to ubranie, troszeczkę bardziej wykwintne niż takie proste ciuchy, które się nosi na co dzień do, do pracy, tak. Także w momencie, gdy on wszedł do izby, w której odbywa się ta uczta i ludzie tam biesiadują i wspominają zmarłych, no to wszystkie oczy zaczynają być skierowane na niego. I z tego co rozumiem, ta informacja, że to może być albo jest Wahir, no gdzieś tam już się po prostu rozniosła po grodzie. Także ludzie szeptają, ktoś tam spogląda. Eee, myślę, że Morwaldis go rozpoznaje, który siedzi w rogu izby, wspomagany przez niewolnych, którzy mu podają jedzenie. Tam kładają go jakimiś kocami, żeby mu było ciepło, ale on tak ledwo, ledwo widzi, bo już wzrok nie jest taki dobry na, na odległość. Także podpytuje, jak wygląda ten mężczyzna, tak kiwa głową, ale nie rozpoczyna z nim rozmowy ani nie prosi go do siebie.
2: Ja go proszę jest ten moment, w którym jak wszyscy patrzą na niego, jak Morwaldis go właśnie ogląda, ja dostrzegam sam w sobie, że chętnie oddaję taki pierwszy pierwszy moment poniekąd, żeby sprawdzić, co się będzie działo. Staram się być w tym czujny. Ale w związku z tym, że nic się nie dzieje, to ja zapraszam go do siebie, pokazuję mu miejsce obok siebie. Bo będę chciał z nim porozmawiać.
0: Jak on siada, to od razu zaczyna dziwnie się tutaj, czuję, czuję wzrok, spojrzenie tych wszystkich ludzi, którzy na mnie spoglądają. Czuję ich, ich strach i zakłopotanie, że się pojawiłem. Nie było mnie tutaj tyle czasu i nagle wracam. Pewnie się zastanawiają, co się wydarzyło, co robiłem. Czy wracam z dobrymi intencjami, czy wręcz przeciwnie?
2: Opowiesz mi wszystko, kiedy, będziesz, kiedy uznasz to za stosowne. Tego wieczoru moje jadło i moje napitki są Twoje. Kiedy on je, jakby chcę mu pokazać tę otwartość i szczerość. Pomaga, pomagając mu się wiesz, zakotwiczyć, mówię, kto jest kim. Nie wiem, czy pamiętasz Torgana, wtedy był pewnie młodszy. Lechi, który stał się strasznikiem po tobie, w pewnym momencie wziął mnie na ucznia. Mówię o tym, że pojawił się Król Czaszek, że go upolowaliśmy. Na razie mu nie mówię, że to ja zabiłem Rahirę, na to będzie moment, ale że walczyliśmy we czworo. Rahira i Jagmund polegli. Mówię mu, że to jest Gudrun i Jorun, jego siostrzenice. Wspominam też Tasy, która się z nimi wychowywała. W sensie robi mu taką, taki przewodnik po osadzie. To jest. Oraz, kiedy kończy, to mówię mu, że pod. kiedy zabijaliśmy króla Czaszek, doszło do jakiejś duchowej eksplozji myśliwi to słyszeli i ci, którzy cię znaleźli i mówią, że było to mniej więcej w tym samym momencie.
0: W momencie, gdy to się dzieje i rozmawiacie, przedstawiasz mu właśnie osadę, to ty i Ainar możecie zebrać o nim trochę informacji, bo macie wrażenie, że te jego zachowania, czy to jak je, jak się porusza, jak spogląda i tak dalej, daje wam pewien obraz tego człowieka. Natomiast jak głęboko spojrzycie to zobaczmy co powie ruch. Czy ktoś kogoś wspomaga albo kto chciałby być prowadzący ten ruch?
1: Nie wiem, możliwe, że mogę go wykonywać ze względu na to, że nie mówię tylko patrzę, mhm. Też tak jestem myślałem. taki czujniejszy, ale to mówienie może go otworzyć, więc możemy zrobić tutaj The Secure Advantage od strony e, tymi dla mnie.
2: W związku z tym, że y, ja wydałem dodatkowe dwa punkty na moim tym asecie Honor Bound, y, co ustaliliśmy sobie w przerwie i na tym drugim poziomie, y, kiedy rzucam Secure Advantage mówiąc twardą prawdę, nie wiem na ile ona jest twarda, ale raczej jest prawdą, chociaż pomijam kwestię zabójstwa Rahiry. Więc pytanie, czy dodaję plus jeden z tego aseta, czy nie? Jak najbardziej, dodajmy. Zatem to będzie Secure Advantage z sercem, prawda? Jak najbardziej z sercem.
0: To jest porażka. Zaraz sobie coś mhm. zobaczę w tabelach, natomiast Aynar, ty obserwujesz, tak? Tutaj ci niestety to, co robi Temir, nie pomaga zbytnio. Natomiast sama obserwacja może przynieść jakiś skutek.
1: Dobrze. Rzucam w takim razie normalny rzut. Ee, weak hit. To jest plus wits. Tak. Um,
0: informacja komplikuje e, twój quest a, albo dodaje jakieś zagrożenie. I ty, obserwując Bahira, to jak on się zachowuje, masz wrażenie, że co pewien czas Nie widzisz człowieka, tylko widzisz dzikie zwierzę. W momencie, kiedy podawane jest jakieś jadło, on się rzuca na nie, wyciąga bardzo gwałtownie rękę, żeby chwycić jakiś kawałek mięsa i szybko wkłada go do ust, tak jakby bał się, że ktoś mu go zabierze. I dopiero po chwili on się orientuje, że Coś jest nie tak w tym, co zrobił. O, jego ruchy są czasami bardzo gwałtowne, czasami bardzo powolne. W momencie, kiedy Temir do niego coś mówi, to widzisz, że on się potrafi spiąć i być czujny. On często wącha otoczenie. W momencie, kiedy nasza tasja przechodziła obok, to widzisz, że on pociągał nosem, tak jakby wietrzył coś. E- I te jego zachowania wzbudzają w tobie jakieś takie uczucie dyskomfortu. Coś cię drapie pod skórą, gdy na niego patrzysz. Tak jakby ten czas, który spędził po drugiej stronie, oddziaływał na niego troszeczkę mocniej, a to ogolenie brody, przycięcie włosów, umycie, to tylko i wyłącznie jakiś malunek który ma zakryć jego prawdziwe oblicze.
1: że w reakcji na tę obserwację sam się napinam w pewien sposób. Jest trochę to nie jest kontrolowane, to jest instynktowne. Jakbym może mierzył się z drapieżnikiem. Tak się czuję w tym momencie. Przypominam sobie jego siłę uścisku. A później myślę, jak taka osoba zareaguje na prawdę
2: o tym, co się stało z jego siostrą. Ja chciałem zaproponować a propos właśnie tego, tej porażki że on wychwytuje moje z- zawahanie albo jakikolwiek ton głosu w momencie, kiedy omawiamy walkę i spogląda na mnie oczami P- pomóżcie mi tu, bo albo on wie, wyczuwa, że ja kłamie w kwestii tego, co się wydarzyło podczas walki albo pod wpływem tego, że on spogląda ja na chwilkę się zatrzymuje i młodziutka Jorun Wypowiada to, to jest y, nawet nie, niekoniecznie z intencją zło- złośliwości czy czegoś, tylko to jest takie dziecięce, naiwne dopowiedzenie. Co myślicie o jednej z tych dwóch opcji? Bo Wtedy mamy jego, który doskonale wie, co się wydarzyło.
0: Tak, on spogląda w tym momencie na ciebie w bardzo zwierzęcy sposób i te oczy przez moment stają się złote. W każdym razie ty masz takie wrażenie, tak jakbyś spoglądał w oczy dzikiego zwierzęcia. Normalnie one są ciemne, ale przez ten krótki moment masz takie wrażenie, jakby one były całe złote, z skupionymi na tobie źrenicami. I ty zamykasz oczy, mrugasz i już jest normalnie, ale wiesz, on był taki przykurczony, gdy usłyszał to, tak jakby był gotowy po prostu rzucić się tobie do gardła i goimi rękami po prostu rozszarpać, ale po chwili on nie wiem, potrząsa głową i mówi: 'Tak, byłem na grobie Rahiry. Takie są żelazne ziemie. Tutaj miecz rozwiązuje wiele spraw, ale w tobie dalej pozostało to, to dziwne jego zachowanie. I cały czas masz przed oczami właśnie to spojrzenie i jakieś wyszczerzenie zębów w twoim kierunku.
2: Co powiesz na to, żebym rzucił tutaj end your stress w związku z z tym niepokojem, z bliskością, dzikości? Tym bardziej, że powinienem zrobić pay the price po porażce na Secure Advantage.
0: Ja dodałem to payback price właśnie do tej e, sceny, mhm. e, także coś, coś zagrało. Możemy e, zrobić e, stres, bo na pewno w jakiś sposób to się nabudowało. Znaczy Aydar coś zobaczył w nim, ty w nim coś zobaczyłeś e, i przez moment czułeś się zagrożony tutaj właśnie przy stole, gdzie powinien panować pokój i nikt nie powinien jakby sięgnąć po żelazo, czy okazywać w jakiś taki sposób e, agresji, tak? A to się pojawiło. Ona była taka ukryta, za jakimś woalem, ale
2: dostrzegłeś to. Ale tu mamy taką sytuację mechaniczną, że jesteśmy co najmniej dwa dni w osadzie. Myślałem o tym dużo, ale zapomniałem wobec tej sytuacji, tego przeskoku w czasie. Czy my nie powinniśmy zrobić sojourna? czyli takiego odpoczynku w osadzie, a mówię o tym dlatego, że rzucając na Endure stres całkiem możliwe, że będę tracił spid, swój duch, a na razie mam go zero, chciałem go podnieść właśnie przebywaniem w osadzie. Wiem, że to trochę rozbija te sytuacje, ale... Nie, nie. Ja sobie
0: o tym tym myślałem i ogólnie chciałbym tutaj, można by powiedzieć, że zresetować wasz stres. To znaczy wrócić do poziomu, że jesteście znowu nabudowani. Odpoczęliście. Coś tam się w was dzieje. Gdzieś tam się te myśli kotłują, ale bądź co bądź wróciliście wygrani. Odbył się pogrzeb. Emocje opadły. I myślę, że zaczynacie teraz z... Czystą kartą. Mhm. E, natomiast ten wahir, który obudził się z ran e, i wywołuje was, to już zakłóca ten spokój, który zbudowaliście przez te kilka dni. Dobra. Weź minus jeden Spirit i rzuć na Endurance
1: Stress,
2: żebyśmy zobaczyli,
1: jak działa ten ruch zresztą. Bierzesz najpierw karę, a później mhm.
2: wykonujesz rzut, żeby zobaczyć. A dodaję do tego rzutu. Spiryt już obniżony, albo 4 czyli 8. Mam Strong Hita. No
1: to masz wybór. Możesz albo odzyskać za jeden momentum tego spiryta,
2: albo zro- Embrace the Darkness. Absolutnie biorę w, w uścisk mrok i dodaję sobie momentum.
1: Czy wzięcie tego mroku jest taką myślą, że jeśli on jest zagrożeniem, to może trzeba go wyeliminować? Jest jakaś podświadoma taka myśl? Czy to jest taki odruch? No
2: tak, to jest odruch y, strażnika, bo najpierw byłem nim. Y, mnie zaskakuje to odkrycie, te żółte oczy te, i wraca mi pamięć mięśniowa. W sensie ja się napinam, może nie, że ręka mi od razu idzie do rękojeści miecza, zresztą nie wiem, czy go mam tu przy sobie, ale to jest odczucie przeciwnika wpuściliśmy dzikość do środka ja wygadałem wszystko jak początkujący w sensie włodyka czyli idiota więc zarówno ten niepokój taka przy, nagana jak i ten mrok właśnie wynikający z ewentualnej walki się pojawiają i myślę, że też jest tak że w trakcie tej całej sytuacji jak dokańczamy ją to spoglądam na ciebie, żeby sprawdzić, czy ty też to widziałeś. I widzisz, że ja mam napiętą twarz, ewidentnie czegoś doświadczyłem.
1: Lekkie skinienie.
0: I myślę, że tutaj możemy to już zostawić. Pogrzeb dobiega końca, wszystkie te ceremonie i tak dalej się odbywają, są tam jakieś rozmowy prowadzone pomiędzy wami i mieszkańcami. Natomiast może następnego dnia ciszę grodu i to normalne życie w grodzie, normalną pracę przerywa dźwięk roł, który oznajmia, że ktoś zbliża się do, do grodu. I ludzie wychodzą po prostu na, na wały albo porzucają swoje prace, no wtedy tak jak wy się zbliżaliście tak tym razem mhm. zbliża się Puskarl i widzicie, że jeden jedzie, idzie tylko jeden mężczyzna nie ma on prawej ręki jest odrąbana e, jego dłoń pochwę od miecza ma przewieszoną przez szyję Natomiast nie ma miecza w środku. Jest pozbawiony zbroi, tylko ubrany w jakiś pokutny worek czy coś podobnego, i niesie ze sobą wór. I widzicie, że ten wór jest zakrwawiony i przesiąknięty po prostu jakimś robactwem i, i juchą. I on, w momencie, gdy przekracza bramę to pada wycieńczony na kolana, a z tego worka wysypuje się pięć innych urąbanych dłoni.
1: Tu jest, Słyszysz jak szeptam słowa pod nosem. Osłaniec rąk. I na mojej twarzy pojawia się coś dziwnego, takie skojarzenie. Mhm. Jakby zerkanie w przeszłość. Mówię cicho do ciebie. Kiedyś w naszej bandzie był taki zwyczaj, kiedy łapany był patrol wroga. Nie muszę chyba mówić więcej.
2: pozostali żyją wedle tego zwyczaju i są w niewoli?
1: Nie mówię nic. Mój wzrok jest odpowiedzią.
0: Ten Huskal mhm. wspiera się na ręce, i gdy jesteście bliżej, on przemawia. Segura kazała przekazać Agwundowi i rachirze że tak jak przystało na jej imię jest krwawą żoną i będzie teraz rządzić z Gilianem w grodzie Wiwerny mają oddać Ainara, Zekiego i Lechiego albo ich gród zostanie starty z powierzchni ziemi. I pada na twarz. Dodam, że wiecie dobrze, że Gilian to władca Gniazda Wiwerny. I on był mężczyzną, który posiadał żonę. No ale wygląda na to, że teraz ma nową.
2: Teraz wygląda na to, że jest posiadany przez nową. Chciałbym zaproponować scenę pomiędzy mną i Ainarem. Jakiś niedługi czas po tym, bo tu pewnie trzeba było na bieżąco wydawać jakieś dyspozycje i tak dalej. A tak naprawdę, na pewno ja bym do tego dążył, żebyśmy my we dwóch się rozmówili. Czy to na to? Mhm.
0: W jakim miejscu osadzimy tą scenę? Czy jest to w środku ogrodu, czy jest to w izbie, poza grodem? Gdzie byście to widzieli?
1: Mieliśmy takie miejsce, mhm.
2: ta sada, tak? To tak, było... tak. Na górze. na górze, z widokiem na rzekę i na puszczę za nią. Też o tym pomyślę. Tak. Idziemy tam?
1: Wyruszę tam Pójdę Jeśli kultywuję stare zwyczaje Nie odmówi wejścia w okrąg ze mną Wtedy nikt nie będzie inny musiał umierać Albo ona, albo
2: ja. Jeśli zabije Ciebie albo jeśli nie kultywuje tych y, starych zwyczajów i po prostu Cię napadnie, to i tak będziemy mieć się na karku, bo będzie oczekiwała jakiego i Lechiego, a tak naprawdę ich miecz. Uważam, że to nie jest rozwiązanie. Ale tak naprawdę w głowie myślę sobie, że Nie chciałbym, żebyś tam szedł sam. Wydaje mi się, że trzeba sprawdzić, czy Gillian jest z nią w tym, czy dzieją się tam jakieś, nie wiem, czary, uroki, jak liczna jest jej drużyna. Niepokoi mnie też to, coś, co, co, co jest z Wahirem. Zostawianie go tutaj w osadzie w takiej sytuacji jest. Może być niebezpieczne. Powiedziałeś w Wahirze. Z- złote oczy i dzikość. Jakby sam był bestią. Z boku nie widziałem
1: jego oczów. Ale w pewnym momencie pomyślałem, pomyślałem, że gdybym ja prowadził wojnę z tym grodem, to wysłałbym szpiega. Kogoś,
2: To jest znany,
1: ale jest po mojej
2: stronie. Piek miałby sens wtedy, kiedy mógłby, gdyby mógł się skomunikować z tymi, którzy go wysłali. A wygląda na to, że ta sytuacja się działa jednocześnie, więc jeżeli nie. mówię o Segurze mówię mówię o drugiej stronie O drugiej stronie.
1: Myślę, że mamy na tym talerzu dwa
2: dwie ryby.
1: Do zjedzenia.
2: To zróbmy z tego trzy ryby. Co powiesz na to? Ty, Wahir i ja wyruszymy do Gniazda Wiwerny. Żeby przyjrzeć się z daleka i podjąć decyzję, co wtedy robimy. Proszę Torgana, żeby opiekował się ostoją Kruków podczas naszej nieobecności. Zresztą to, to jest jasne samo przez się. Wtedy mamy Wahira cały czas na oku i mamy go poza osadą. Gdyby miał wątpliwości co do tego, to mogę mianować go strażnikiem. A właściwie jest przecież strażnikiem. Nigdy nim nie przestał być, tylko zniknął z wioski.
1: On. To nie jest zły plan, ale zanim będziesz chciał go zrealizować chyba należy ci się historia. O, nie cierpię wracać do przeszłości. Jeśli Segura robi to, co my kiedyś A nie wiem, kim ona jest. Nie wiem, kogo się tego nauczyła. Chociaż może jest parę osób, które mogły jej to przekazać. Ona zyskuje teraz kontrolę. Czy słyszałeś? Chociaż nie, ty jesteś za młody, ale słyszałeś o krwawym Jarlu? Nie, nie wydaje mi się. Że różne ziemi nie mają królestw. Jest zbyt niebezpiecznie. Zarządzanie tą Ukrainą, większe sojusze w końcu zawsze kończy się tak samo, że razem i krwią. Ale pijawki kiedyś nasze metody pozwoliły nam wyciąć kawałek tych ziem. Trzeba jarno. Mm. Teraz to co robi Cegura, wygląda tak samo, zdobywa jakieś miejsce, wzbudza terror w okolicznych osadach, Czuka jeszcze więcej mocy, nie wiem po co jej te miecze, ale gdyby zależało jej tylko na nich, to przybyłaby tu ze swoją bandą i nas znalazła. On ona zyskuje kontrolę. Przejęła całe miejsce i teraz będzie postępować według naszych starych taktyk. Jeśli to działa tak samo, to możesz się spodziewać tego, że będzie chciała skłócić nas z okolicą, zastraszyć innych, wykorzystać inne osady, żeby walczyły między sobą pod groźbą, ale też obietnicą. Paweł mówił, dziel i rządź, dlatego być może stoimy przed czymś większym, przed większym zagrożeniem, nie wiem czy to co mówię w jakiś sposób doradzić, co zrobić z osadą i z okolicami.
0: Dodam, że w wizji Zek'ego pojawiła się jeszcze jedna postać, która jest u boku Segury. Jest to jakiś szaman, mhm. który nie był dokładnie opisany.
2: Mhm. Dlatego też ja wspomniałem, że to mogą być jakieś czary, na przykład uległość Giliana. To co mówisz właściwie tylko utwierdza mnie w tym, że reakcja powinna być szybka. Ona wysłała tutaj Huscarla, zapowiadając Napaść, jeśli nie odpowiemy. Możliwe właśnie, że tak jak mówisz, już ma przygotowanych jakichś sojuszników. My dobrze żyjemy z głęboką wodą. Wyruszmy jeszcze dziś. Jak najszybciej, żeby zorientować się w sytuacji. A możliwe, że uda się wkraść tam. Osłabić się jakoś. A tu zostawię ze sobą Torgana i radę, żeby porozumiał się z głęboką wodą, żeby się uzbroili. Może powinienem tutaj zostać, ale czuję, że mogę, że mogę się przydać, jeśli wahir. Jest w tym za kogo, za kogo go uważasz Albo po prostu wiesz, zdejmie maskę jakąś To jeśli będziemy razem może damy mu radę Tak Dobrze prawisz Myślałem
1: jeszcze nad jednym hm? Jest to dziwna myśl Ja dzierżę swoje ostrze. Ty masz miecz Lechiego, zastanawiam się, czy nie powinniśmy zdjąć ciężaru z Sekę i czy do jego dobra nie zabrać jego ostrza, aby nie był w zagrożeniu. Albo chociaż mu o tym powiedzieć, jak wielki jest to problem. Mówiłem mu o niej, ale nie przejmuje się, wierzy, że las go ochroni.
2: Zeke schował swój miecz głęboko. Jeśli weźmiemy mu go od niego i z nim wyruszymy do gniazda Weaver, wi- to wszystkie trzy miecze będą bardzo blisko z góry. A więc jeśli polegniemy,
1: to będzie miała to, co chce. i Może zostawić ostoję kruków.
2: Tak jak mówisz, dziel i rządź nie zatrzyma się na tym. Z drugiej strony, jeżeli, kiedy nas nie będzie, chciałem też poprosić Togara, żeby ostrzegł ostoję, jeśli coś działoby się w lesie. Może Zeka też mógłby pełnić taką funkcję. Tak jak mówiłeś, obowiązek jest ciężki i niechętnie się go bierze na siebie. Ale może Zeka się zgodzi? Tak. Życie to seria
1: rzeczy których nie chcesz robić. Tym bardziej, teraz to powtarzam. Słyszycie melodię graną na
0: flecie, która unosi się po tafli tego rozlewiska, które rozpościera się na północ od ostoi kruków. I już rozpoznajecie tą muzykę. Ona jest jak świst wiatru, jak odłos ptaka jak jakaś huczka dzików. Skoczna, melodyjna i widzicie gdzieś tam od dali płynącą przez jezioro niewielką dłubankę i wesołego chłopca, który siedzi w niej i przegrywa właśnie sobie na tym fleciku.
2: I wiecie dobrze, że jest to togar. Ja chciałbym zaproponować, co powiecie na to, że się rozdzielamy i że Ty udajesz się do Zekiego, żeby przekazać mu
1: mm-hmm.
2: y- kwestię, nie wiem, w cudzysłowie, posterunku, że jeśli las będzie, ta druga strona będzie się odzywać, to on da nam znać. Kwestie tego, jak rozegrasz nu- miecz, zostawiam oczywiście Tobie, a ja z siostrą Stacją chciałbym spotkać się z Togarem i mieć taką rozmowę poza grodem naszego rodzeństwa. Co powiecie na to? Yeah. Korzystając z tego, że słyszę w dłubance płynącego Togara, y, chcę położyć rękę na ramieniu twoim, Einar, poprosić cię o to, żebyś odwiedził Zekego y, i powiedział mu o naszej sprawie, a samemu z, podnieść jakiś, nie wiem, kamień, może jakiś, jak, jakiś kamyczek rzeczywiście i rzucić w stronę tej łódki, żeby zwrócić uwagę Togara i pokazać mu ręką, tak jakby, że chcę do niego yy, pobiec. Zbiegając na dół... Yy, wbie- Wpadasz
0: w ramiona Tassi, o. która no. słyszy też y, tą
2: melodię i mówi, biegłam po ciebie, A ja, togar ciemno.
0: jest tutaj. Tak,
2: Chwytam ją za rękę i biegniemy, tak jak bardzo dawno temu biegaliśmy nad rzekę, żeby spotkać się z bratem. A ja ruszam w swoją stronę, do lasu, mówiąc pod nosem. No,
1: przynajmniej nie muszę się spotykać z tym dziwakiem ciekawy, jak teraz by powiedział, że pachnę.
0: Wy spotykacie się na plaży, w takim miejscu, gdzie spokojnie można po prostu sobie dobić dłubanką. Często z tego miejsca rybacy wypływają właśnie na to rozlewisko, także jest tu kilka innych dłubanek. Wasz brat czeka na was. Już nie gra tej swojej melodyjki. W momencie, kiedy się zbliżacie, no to nie widzicie go, ale on za moment wychodzi gdzieś z krzaków, tak jakby sam był krzakiem. I rozpoczyna. Las jest dziwny od momentu, kiedy rozeszła się po nim ta energia. Coś tam się wydarzyło pod obeliskiem. Coś bardzo ważnego dla okolicy. Opowiedzcie mi, co tam, co tam było.
2: Bracie, zabiliśmy króla Czaszek. I kiedy zadawałem ostatni cios, czułem, że tak jakby ta ta, ta druga strona... Jest tam moc. To ona tchnęła tę eksplozję. Czuję, że ten świat, ten inny świat będzie chciał wyrównać rachunki z nami. Widzisz, że on zaczyna być dosyć mocno przestraszony.
0: Wchodzi chodzi w koło. Tasja się do niego zbliża, ale on otrąca jej rękę i mówi nie, 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 nie. To, to nie może być prawda. Eee, może jakoś da się to, to, to cofnąć. Zabiłeś? To zabiłeś. Jest, jest trup. Znowu rozlaliście krep. Eee, ale... Mm, Ta druga strona, tam jest bardzo źle. Ja bywałem tam za mgłą. Ja nie chcę tam wracać. Tam mieszają się zmysły. Tam, Tam tych potworów jest naprawdę mnóstwo. I one chcą przyjść tutaj. One chcą wziąć sobie tą ziemię we władanie.
2: Dlatego też chciałem się z wami spotkać. Tak jakbyś przeczytał moją intencję i przypłynąłeś sam. Posłuchajcie, bracie i siostro. Udam się z Inarem i z Wahirem do Gniazda Wyvern. Przebywa tam Segura, ma jakiegoś szamana ze sobą. Grozi nam napaścią na gród, jeśli nie oddamy jej tego, czego chce. Może znajdziemy tam tylko i wyłącznie przeciwników, których dobrze by było, żebyśmy powstrzymali, zanim tutaj się zaczną dziać rzeczy. A może uda nam się znaleźć tam sojuszników, z którymi staniemy do walki z bestiami. Ale nie będzie mi tutaj. Ciebie, to togarze, bardzo chciałbym prosić, żebyś miał otwarte zmysły na to, co się dzieje w lesie. I jeśli poczujesz jakieś zagrożenie, przybiegł do tasji do ostoi kruków, albo wywołał ją fujarką i przekazał wieść. Czy mógłbyś być naszymi uszami i oczami w lesie?
0: Czy mógłbym być? Wpakowałeś mnie w to bagno po uszy, to chyba nie mógłbym być, tylko muszę być, tak? Tylko muszę być.
2: Nie, Nie powiem tego słowa, że musisz być, ale może tak jest.
0: Tasja chwyta cię za rękę i tak ją otwiera, gładzi ją. To nie jest już ręka chłopca, tylko ręka wojownika, otwarta od trzymania miecza, trzymania włóczni. Bracie, co ty znowu chcesz zrobić? Nie jesteś już strażnikiem. Przyjąłeś na siebie odpowiedzialność za cały gród. Masz ludzi, masz wojowników. To nie jest tak, że ty pójdziesz pod obelisk i zabijesz potwora. Przecież L- gród Wiwerny, Kilian, zabili naszych Huskarlów. O tak, po prostu. Czemu nie odrąbią tobie ręki, jak tam przyjdziesz? Czemu mają być honorowi? Posłów zabili. Ludzi, którzy powinni być chronieni.
2: Siostro, nie będę tam wchodził jako poseł. Widzę, że brak im honoru. Podkradnę się tam. I spróbuję dowiedzieć się, jak mogę ochronić gród, za który odpowiadam. Siedząc tu i czekając, nawet gdybyśmy się zbroili, wydaje mi się, że mniej jestem w stanie zrobić. Zostawię gród pod yy, opieką Torgana, ale Ciebie chciałem prosić o to, żebyś przyglądała się córkom Rahiry i Jagmunda. Gudrun przysiągła na, przysięgła na coś podczas pogrzebu. Możliwe, że to, co zrobiliśmy z Einar'em tam przy obelisku, możliwe, że to, co ja zrobiłem, to bardzo duży błąd, za który wszyscy zapłacimy. Staram się go jakoś naprawić. Wam jako jedynym najbardziej ufam. Pomóżcie mi. Wrócę stamtąd. Jak najszybciej.
0: Teraz ja mówi. To może zamiast przejmować się Budrun i Jorun, to po prostu zwiąż je krwią ze sobą.
2: Zrobię to, co będzie oznaczało, że pod, pod moją nieobecność ona będzie rządziła o ostoją kroków. Wiesz, że wtedy jesteś, możesz być w niebezpieczeństwie. Jesteś na to gotowa?
0: Nie jestem. Mm, jak powiedział Einar, zbierasz to, co dajesz. Także zakładam, że jeżeli dałam im serce, to dostanę serce, a nie żelazo.
2: Ściągam pierścień strażnika. To jest dosyć duża obręcz na, na dużym palcu. Chwytam ją z jednej strony i wystawiam pomiędzy nas. Yy, zakładam, że jeśli zrozumieją moją intencję, to dołożą swoje palce Także wszyscy we troje będziemy trzymać ten pierścień. To się dzieje. Ja, Temir, wasz brat, przysięgam na żelazo, że pomogę wam. Czy oni też składają jakąś przysięgę?
0: Myślę, że ta przysięga jest dokładnie taka sama, że jesteście, po prostu zawsze będziecie sobie pomagać do końca. I teraz jesteście związani przysięgą na żelazo.
2: To taka była moja intencja. Czy wykonać tutaj rzut na przysięgę, czy... To jest tylko fikcja.
0: Czuję bardziej tą przysięgę fikcji. Po prostu bez jakiegoś zdobywania punktu doświadczenia czy...
2: Dobra, jest jasne. To jest taka rodzinna rzecz. Z mojej strony możemy zakończyć.
0: Tak, jestem za tym. Ta przysięga idealnie kończy po prostu tą scenę. Einar. Znowu na szlaku. Znowu sam. Las, bagna, wokoło. Tak dużo się wydarzyło w ostatnim czasie. A teraz znowu ta cisza i powrót do tego, jak to się wszystko zaczęło. Ale gdzieś z tyłu głowy wiesz, że to nie jest takie zwykłe wędrowanie i oczekiwanie, co się wydarzy, jakaś przygoda, odkrywanie nowych miejsc. Teraz jest misja. Ale przez moment bardzo przyjemnie było znowu poczuć ten rześki wiatr na twarzy i krople deszczu, które tutaj na Żelaznych Ziemiach masz wrażenie, że często padają od strony Ziemi, a nie od nieba.
1: Jest coś takiego w tym momencie. Jest pewna prawda w tej drodze. Tą prawdą jest to, że rozumiem bardzo dobrze Wahira. Może nie jesteśmy tacy sami, może nie mam w sobie aż takiej bestii, Ja może my ją mam. Może Tasja miała rację, że mamy w sobie taką bestię niektórzy z nas lepiej ją kontrolują. Ale ja chyba nie czuję się dobrze pośród tych wszystkich ludzi. Kiedy jest tylu ludzi razem, to zawsze rodzą się konflikty, decyzje, zobowiązania. Tutaj jestem ja i droga, a raczej ścieżka. Ścieżka zwierząt. I ta prawda to jest chyba fakt, że nie osiądę tutaj, będę chciał wyruszyć dalej, ale na razie mam swoje zobowiązanie i mam misję.
0: Chciałbym, żebyś wykonał tutaj ruch na odnalezienie Tomu Zekego. Nigdy nie było to łatwe, i teraz też masz wrażenie, że te ścieżki, którymi chodziliście, w jakiś sposób znowu się poplątały i że las jest troszeczkę inny niż się wydawał jeszcze kilka dni temu. Mhm. Nie chcę tutaj tworzyć całej podróży i zdobywać Milestone'ów, ale chciałbym, żebyś wziął po prostu i wykonał ruch Undertaker Journey i zobaczmy, co tak naprawdę się wydarzy. Czy jest to Strong Hit, Weak hit, czy Miss?
1: Dobra. Więc to jest Strong Hit. odnajdujesz zatopioną
0: w tym dziwnym lesie, takim trochę pomieszanym chatkę, w której jeszcze niedawno leżałeś i miałeś wrażenie, że wyzioniesz ducha, pijąc obrzydliwą, gorzką herbatę, którą z- zekę robi i której nigdy nie porzucił. I widzisz Zekego, który siedzi pod drzewem, je jabłko, pali fajkę, można by powiedzieć, że odpoczywa, właszcząc jednego z kotów, które też łaszą się do niego, a drugi może gdzieś tam siedzi troszeczkę dalej.
1: Wbliża się do niego. Tak,
0: jak cię dostrzega, to się uśmiecha i pokazuje ci na jakieś okienko w swojej chacie, że tam jest wsadzona w słomę druga fajka.
1: Biorę i... Odchodzę, siadam gdzieś bez słowa. Koty syczą na mnie, płoszą się. Nie wiem czemu, koty mnie nienawidzą. Nigdy tego nie rozumiałem. Patrzę na niego.
0: Cieszę się, że Cię widzę. Nie sądziłem, że to powiem, ale tym razem się naprawdę cieszę. To oznacza, że się udało.
1: Tak i nie, ale ty pewnie możesz coś już o tym wiedzieć. Pewnie poczułeś, co się stało w lesie.
0: Tak, poczułem. Las się zmienił. Jest coś innego w powietrzu. Pachnie inaczej. Zwierzęta zachowują się inaczej. A ja mam wrażenie, że ścieżki, po których chodzę w tym lesie, jakby się zacierają. Mgła jest gęstsza. A wiesz dobrze, że ten las znam bardzo, bardzo dobrze. I powiem Ci szczerze, że zaczynam się bać tego, co się tutaj dzieje. Mam wrażenie, że to, co odczuwam, jest spowodowane tym, coście uczynili pod obeliskiem.
1: Niedotrzymana przysięga. Pakty, które zostały zerwane. To wszystko musiało zaboleć tamtą stronę, las czy te dziwne istoty. Nie jestem dobry w takich sprawach, ale jak na mnie szykuje się wojna. Wojna z tym, co jest głęboko schowane do tej pory i polowało tylko w ciemnościach.
0: Jesteś gotowy na tą wojnę? My walczyliśmy z ludźmi. A tutaj chyba przyjdzie walczyć z czymś, co jest po tamtej stronie.
1: Zostając strażnikiem, uznałem, że tak, spłacę swoje żniwa. Więc zawsze byłem gotowy, ale obawiam się stary druhu, że zanim przyjdzie nam stoczyć taki bój, to jest jeszcze paru ludzi, którzy... No cóż... Którzy zasługują na śmierć. Mówisz o Segurze. Ona to zrobiła. Tej, którą
0: widziałem w mojej wizji.
1: Nie pozostawiła mi żadnej wątpliwości. Do ostoi kruków przyszedł posłaniec rąk. Huskarowie którzy wyruszyli zbadać sprawę. Jeden z nich był posłańcem.
0: Powiem tak, zapamiętała dużo z tego, co mogły nauczyć ją pijawki. I robi to wszystko tak jak najlepsza z nas, wtedy gdy byliśmy pośród nich.
1: On ją nauczył. Nie pamiętam takiej osoby, żeby była pośród nas. To było potem?
0: Musiało być potem, ale nie wiem, kto to jest. Wydawało mi się, że... to my znamy runę, ale okazuje się, że jest ktoś jeszcze. Pamiętasz, w tej wizji, którą miałem, tam był jeszcze jakiś szaman. Ktoś, kto może przyszedł z drugiej strony, nie wiem, ale Wydaje mi się, że może on jest bardziej niebezpieczny niż ona. I może ona myśli, że to ona rozdaje karty i ona jest we władzy. A w rzeczywistości jest głową, a szyją jest ktoś inny, kto nią porusza.
1: Ona przejęła cały gród Wiwerdy. Nazwała się krwawą żoną Juliana. Ona realizuje to wszystko. Gdzie jej rządzi. Jak krwawy Jarl. Jak on. Zeke, nigdy cię o to nie zapytałem, ale może nie wiem, nie chcę brzmieć dramatycznie, bo to nie mój, no nie moja flaszka. Ale wiesz, czemu ty się wyłamałeś, czemu pierwszy odszedłeś? Co ci, co było tym momentem, że powiedziałeś stop, nie?
0: Nie wiem, nie pamiętam już tamtego momentu, ale myślę, że każdy człowiek jest jak naczynie. Możesz wlewać do niego smutek, możesz wlewać do niego radość, jakąś gorycz i tak dalej. I to w pewnym momencie zawsze jest w stanie się przelać, gdy będziesz miał tego za dużo. My przelaliśmy tyle krwi, że ta czara, którą byłem, chyba została przebrana i potrzebowałem po prostu coś zmienić. Ale nie byłem sam. Był Lechi i byłeś ty. Także ta moja teoria wydaje mi się dosyć sensowna.
1: Wiesz, może twoje naczynie przelało się pierwsze ze względu na ilość miodu, który wypiłeś. Zawsze miałeś z nas najmocniejszą głowę. Pewnie dalej hmm. mam. A, no, nie przesadzajmy, staruszku. Hmm.
0: Ja już ci w walce nie pomogę. Z trudem chadzam się wysikać, ale może w jakiś inny sposób będę w stanie dzielić ci rad albo jakoś pomóc.
1: Tak. Po pierwsze, wiadomość od Temira. Swoją drogą został kniaziem postoi kruków. A, bo ty nie wiesz. No tak, to najpierw ci opowiem. I tutaj wytacza mu, co się wydarzyło w tej całej walce, dając sobie sprawę, że do niego wieści mogło nie dochodzić tak szybko i co się później wydarzyło w grodzie. I ciekawy jest moment, kiedy dochodzę do powrotu Wahira. I wrócił. Ale później Wydawał się dzikim. Temir widział u niego złoto w oczach. Wiesz, co to może być?
0: Słyszałem, ale nigdy nie widziałem tego na własne oczy. Czy po drugiej stronie żyją ludzie wilki? Może on stał się człowiekiem wilkiem?
1: Dokładnie bajki mi opowiadasz. Ludzie wilki. Prawda?
0: Bestie w ludzkiej skórze, którzy w momencie, gdy jest pełnia księżyca, zamieniają się w dwunożne bestie.
1: Nie wiesz pewnie, czy on może być Sojusznikiem tamtej strony, jeśli rozmawia z nami, zachowuje się normalnie, to chyba nie jest bestią.
0: Hejnarze, no. wiem tyle w sumie co ty. Ja nie byłem po drugiej stronie, trzeba to jakoś sprawdzić. Muszę się nad tym zastanowić. Daj mi, daj mi moment. Lepimy się czegoś w chacie. Zostań tutaj na noc, porozmawiamy. Zastanowimy się nad
1: tym wspólnie. W gruncie rzeczy... No cóż, nie jest to krótka podróż. Nie sądzę, żeby Temir spodziewał się, że wrócę nocą przez ten cholerny raz. Mogę zostać. Jest jeszcze parę spraw. Parę ważnych spraw. Ja myślę, że widzimy
0: tych dwóch starych wojowników, którzy siedzą przy ogniu i kamera się oddala, oni sobie rozmawiają, wymieniają się jakimiś tam poglądami i przez całą noc ta rozmowa trwa. A gdy ten, to ujęcie oddala się od tej chaty, to widać, że las dookoła jest jakiś inny. Gdzieś tam w ciemności odbijają się jakieś ślepia, które krążą tutaj po lesie i ten blask księżyca po prostu odbija się w tych dziwnych ślepiach, które są tak bardzo niepodobne do żelaznych ziem.